Welcome to Simply Youth Podcast. New episode every Friday on Spotify and more platforms. جورج كروم خبير اقتصادي ومالي لبناني خريج معهد الدراسات السياسيه بباريس فرع الماليه العام بدا حياته المهنيه في وزاره التصميم العام ثم في وزاره الماليه بعد انتقل الى العمل الاستشاري الحر مع منظمات دوليه الاتحاد الاوروبي والمصارف المركزيه العربيه تعين وزيرا للماليه في نهايه 1998 حيث اعتمد برنامجا الاصلاح المالي قام بدفع متاخرات الدوله للقطاع الخاص كما نجح في تخفيض مستوى الفوائد ووضع القانون الضريبه على القيمه المضافه شكرا كثيرا دكتور على استجابتك على الايميل والدعوه اليوم مثل ما بنعرف حيكون التركيز على الحرب الاهليه والاقتصاد رايع فيما بعده بتحب بلش بكلمه صغيره عن الاقتصاد وكيف بني من اول بلش لبنان الى اليوم في فرق من الارض للسماء بين الاقتصاد اللبناني ما بعد الحرب العالميه الثانيه خاصة أيام الرئيس فؤاد شهاب اللي كان مصلح كبير وبنى معظم مؤسسات الدولة الحديثة وبين العهد الذي أتى بعد بعد الحرب الأهلية المشؤومة وكان كناية عن تحالف أصحاب الميليشيات و أصحاب المال اللي تم ربحه بالحرب أو تم ربحه بممالك وإمارات الجزيرة العربية طبعاً التحالف كان جهنمي والتحالف أدى إلى الوضع اللي نحن فيه اليوم يعني إذا بدي اختصر الكلام عن السياسات سميها الحريريه وما بعد الحرب اللبنانيه طبعا كانت سياسات دمرت الاقتصاد المنتج اللبناني ولافت للنظر انه خرج لبنان من 15 سنه من الحرب الاهليه كان الدين اللبناني ما بيتعدى ما يعادل مليار ونص دولار وكان كله بالليره اللبنانيه وسعر الصرف كان بحدود 800 ليره للدولار طبعا بدي ارجع احكي شوي عن قوه الاقتصاد اللبناني قبل الحرب لانه كانت بالفعل اقتصاد متوازن كانت إصلاحات الرئيس فؤاد شهاب كانت اهتمت أيضاً بالمناطق الريفية والمناطق النائية أعد بوزارة التصميم العام ما سمي ببعثة الفد اللي كان على رأسه أب دومينيكي مشهور عالمياً بأعماله لتنمية مناطق الفقيره بالعالم وانا يعني عملت مع بعثه الفت سنتين ف يعني اذا بدنا نعمل مقارنه بين ما قبل الحرب وما بعد الحرب فينا نقول انه ما قبل الحرب الليره اللبنانيه كانت من اقوى عملات العالم 
والليره اللبنانيه كانت عائمه ما كان في ابدا سعر صرف ثابت بينما اذا اخذنا السياسات الحريريه صار في سعر ثابت وقت ما العالم كله راح للسعر العائم وطبعا هيدا كلف هلا بشرح اكثر كلف مليارات من الدولارات للدوله اللبنانيه بدي اذكر ايضا الشبيبه بانه مثلا سنه 1974 لبنان كان مصدر اساسي ومنتوجاته موجوده بكل الاسواق العربيه ف كل هالمصادر الأولى اللي كانت عن لبنان بخرت بعدين بالسياسات الحريريه الخاطئه تماما رايحه عكس التيار دائما بذكر بانه الرئيس الحريري اتى وثروته 3 مليارات دولار وخرج من الحكم وثروته 17 مليار دولار ف طبعا النظام اللي انحط وقتها وقت الرئيس الحريري العالم كله صار بسعر صرف عائم لبنان حط لاول مره بتاريخه سعر صرف ثابت وكانت اللعبه انه بصدر سندات خزينه وفوق حاجه الخزينه بفوائد بلغت 39% فوائد جنونية فالناس بيستدينوا دولارات بسبعة ثمان بالمية بيوظفوهم ليرات لبنانية بعشرين اثنين وعشرين خمسة وعشرين للتسعة وثلاثين بالمية مثل ما ذكرت وبيرجعوا بعدين للدولار بدون يكونوا تحملوا أي مخاطرة أي ريسك لأنه سعر الصرف ثابت وهيدي كانت اهم اليه لافلاس البلد بطبيعه الحال بالاضافه لكل الاتفاقات التبادل الحر اللي عقد الرئيس الحريري رفيق حريري يمين وشمال مع دول كانت مثلا عم تدعم صادراتنا بينما بلبنان ما كان في دعم للصادرات بشكل خاص السعوديه عند قام دعم لصادراتها ما له اول ما له اخر هيدا مش موجود فبطبيعه الحال بدا الاقتصاد اللبناني يتراجع 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 قدراته الانتاجيه تعاني من كل الجهات تم توقيع ايضا اتفاقيه تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي ايضا كان اتفاق سيء وهذه المناسبه انا بذكر انه على سبيل المثال انا وقت ما كنت وزير مالي كنت طلبت الاتحاد الاوروبي حتى وقع معه بدنا الاقتصاد اللبناني بحاجه ل 500 مليون يورو خاصة انه مرق عليه حرب ويكون عنده قدرة تنافسية يحتاج لها المبلغ انا ما وقعت الاتفاقية لانه كان عاد 
الرئيس الحريري إلى الحكم أو أتى إلى الحكم ووقع الاتفاقية بعشرة مليون يورو مساعدة يعني شيء شيء مضحك بالفعل ف الآلية نهب البلد هي كثير سهلة سعر صرف ثابت فرق بالفوائد بين الدولار والليرة وبدون أي مخاطرة بصير المستثمر بين مزدوجين الاقتصاد اللبناني بيستثمر بسندات الخزينة اللبنانية اللي ضرب ضربت الفائدة عليه هون سنة 95 39% ما في دولة بالعالم الفوائد عندها هالقد كبيرة خصوصا انه ما كان في قفزة بالاسعار ما كان في تضخم وقتها بلبنان فطبعا هيدي الآلية اللي من وراها تم تدمير الاقتصاد اللبناني وصار في اعجاب بالرئيس الحريري لانه بسوء الحظ جزء من اللبنانيين بينبهروا بالاسرياء الكبار فهيدي باختصار يعني ماساتنا اللي بعدنا اليوم عم ندفع الثمن اليوم عم يبين الثمن الحقيقي لكل هالسياسات هلا انا سؤالي انه كيف قدرت هيدي الاليه هيدي اللعبه تنجح لحتى 2019 شو صار بوقتها؟ يعني هي بعد الحرب هذا النظام اللي صار نجح لحتى لا بس لانه كملت لانه صار في حاكم بنك مركزي هو مقرب جدا من الرئيس الحريري هو كان عم بيدير له محفظته هو كان مجرد تريدر بمارجل لينش بباريس يعني عاده حكام المصارف المركزيه بده يكون عندهم ثقافه اقتصاديه ماليه سياسيه واسعه ما حدا بيتعين حاكم مركزي اذا ما عنده الخلفيه الصالحه ليكون حاكم بنك مركزي ضلت عند سيد رياض سلامه عقليه التريدر العمليات السريعه اللي بتعطي مردود عالي جدا هي الشيء صار وبعدين طبعا صار مع المصارف يعني عم بيعملها هدايا للمصارف بشكل متواصل سماها فاينانشال انجينيرنج بس طبعا كانت عمليات نهب بنهايه الامر بنهايه التحليل لخزينه الدوله اللبنانيه هلا السؤال اللي بعده بنسالك انه كيف بيقدر هلا يعمل مثل نقله نوعيه الاقتصاد خدماتي الاقتصاد انتاجي ما بيعتمد بس على قطاع السياحه والمصارف يلي اصلا بيقطع المتغيرات الاقليميه والعالميه، فاذا ما فينا نعمل هيدا النقله، كيف عم نحافظ على فتره ما قبل 2019 وقبل تدهور اموال المغتربين تحويلات المغتربين كانت هي اللي بتنقذ الاقتصاد اللبناني باستمرار والمغتربين ايضا كانوا مرتاحين او مبسوطين انه بيحطوا اموالهم بلبنان بالسندات الخزينه مع فائده عاليه وبدون اي مخاطره بالنسبه لسعر الصرف اللي كان ثابت والعالم كله بسعر بسعر الصرف العائم 
اللي كان لبنان بالطليعه بالسعر الصرف العائم وصار بعدين نتمسك بسعر صرف ثابت وقت ما العالم كله صار بسعر صرف عائم مرحبا دكتور جورج انا عندي سؤال أم طب اذا نحن معتمدين على هذا الاقتصاد الرائع الخدماتي وما فينا ننكر انه فادنا طب نحن شو بياكد لنا انه اذا انتقلنا لاقتصاد انتاجي حيكون احسن وبشكل يمنع اي تعديات او انه ديسكربنسيز مثل اللي عم يصير هلا بالقطاع المالي انه هلا القطاع المالي اوكي هلا عم عرضه ل انتهاكات ومصالح وطيب فبياكد لنا انه الصناعه حت او الانتاج حيكون تحت والله انا وقت ما تعينت وزير كان لي شعار رفعت شعار سميته صبر او موت لانه الدوله اللي ما عندها شيء تتصدره لبرا بنيه الامر رح تعمل افلاس فظيع الشكل ف وحتى إذا أخذت تحويلات المغتربين نحن كنا مبسوطين فيها كثير بس بدك تشوف قديش نحن كنا بنحول إذا بدك من أموال العاملين الأجانب بلبنان منهم السريلانكيات والإثيوبيات والعمال السوريين إلى آخره قديش كنا بنضطر ندفع لهم وبنهايه الامر النتيجه كانت انه فائض ميزان المدفوعات كان عم بيتراجع سنه ورا سنه الانتاج عم بخف والدفع للعمال الاجانب لبنان كان عم بيزيد فوزير المالية غازي وزني صرح من أسبوعين أن الخزينة حتوقف تقدر تغطي تكلفة الدعم على المواد الأساسية وطرح بديل هو إعطاء للفئات الأكثر فقراً إطاقة تحفظ قيمة معينة كمان وزير الاقتصاد قال أنه هذا سياسة الدعم بتفيد الغني وما بتفيد الفقير طب أنت شو رأيك على طرح الوزير وكيف بدها تقدر الطبقة المتوسطة والفقيرة تشتري أبسط مواد إذا ما عليها دعم لا هو ما في شك اولا في شيء مستغرب ومستنكر انه مش المصرف لبنان اللي بيقرر شو بده يندعم وشو ما بيندعم وحاليا بيعمل سيستم دعم بيلعب مع تعدد اسعار الصرف عندنا اربعه خمسه سته الله اعلم اسعار صرف حتى في دولار طالبي ايضا اللي كمان ما عم بينبذوا الحاكم وعم بنشوف المظاهرات اهالي الطلاب اللي بالخارج فمش من اختصاص بنك مركزي يتدخل بالدعم ابدا ابدا هيدا اختصاص مجلس الوزراء فنحن عايشين وضع شاذ صرنا 30 سنه عايشين وضع شاذ ولسبب بدنا نرجع نبني نظام منطقي يعني انت مع انه كيف بدنا نضلنا نتحمل مصاريف سياسه الدعم؟ كيف شو رايك؟ هذا لازم شلنا الدعم طريقه البطاقه اللي طرحت وزير معقوله تزبط؟ هو اكيد بدنا نرجع للشيء اللي بيتسمى بالانجليزي مانج فلوتنج ريت سيستم للعمله اللبنانيه يعني انه نعملها تحت سيطره بحدود معينه 
مانج فلو سيستم معروف نحن وقت ما كان ثابت بهالشكل والعالم كله على سعر عائم للعملات بالعالم هيدا انتحار اسمه او او اسمه سخافه او بيكون في من وراها طبعا مصالح خاصه للتجار الكبار وللمستوردين الكبار وبين هلا بالكابيتال كنترول حنطرح الكابيتال كنترول موضوع بعدين بس انت شو رايك بتضييق الجنائي هلا شو حيكشف اذا مشي؟ لا ما عم بنشوف قديش عم بيجربوا يتهربوا من التدقيق الجنائي عم بتقاذفوها والتدقيق الجنائي بعدين هن كمان وسعوهم لكل القطاع العام طيب بس نحن عندنا اجهزه واجهزه تفوقه بالتدقيق بعمليات القطاع العام موجوده في التفتيش المركزي في ديوان المحاسبه ما مش موجوده مثل المؤسسات التدقيق بلبنان ولسوء الحظ وزاره الماليه اللي هي الجهه المشرفه على البنك المركزي في في وحده خاصه بوزاره الماليه عم مفروض منها انه تراقب البنك المركزي وتدقق بحساباتها طبعا هيدي انشلت بكل السنين الاخيره بدنا نحكي شوي عن سياسات المعتمده بالقطاع جديد قصه الكابيتال كنترول وهذا الشيء ادى لانه المودعين المتوسطين والصغار هن اللي عم يدفعوا الثمن واموالهم عم تنهب والودائع الكبيره عم تتهرب برات البلاد وزياده على هذا كله انه صار في طباعه غير مسبوقه لكميات خياليه من الليره اللبنانيه طب بهيك وضع شو لازم تكون اولويه الحاكم مصرف لبنان ان كان المستقبلي او الحالي حتى انه نعيد عليه السقه بالعمله ونستعيد شوي من هالرساميل يلي بعد ما انهبت لحد هذا اليوم. انا اولا ما ما في شك انه التغيير الحاكم من الضروريات وهناك عدد من اللبنانيين الكفؤين اللي قادرين يحملوا الحمل بس طالما عندنا نفس الحاكم انا ما عندي كثير امل انه فينا نعمل اصلاح جدي بالبلد وعندنا ادارات اليوم بلكي شفتوه على التلفزيونات رئيس التفتيش المركزي شخصيه موزونه وفعاله في موظفين كبار عندهم كفاءات بالبلد بس بمعظم الوقت بيكونوا مبعدين عن عن القرار بعدين بدي اذكر انا كمان في عندنا شيء شواذ بلبنان رئاسه مجلس الوزراء هي الجهه المشرفه على جهات التدقيق هي مشرفه على مجلس الخدمه المدنيه مشرفه على التفتيش المركزي و 52% من نفقات الموازنه بتمرق عبر رئاسه الوزاره هيدي كمان هيدا وضع شاذ مش معقول 
هلا قبل ما نختم هالحوار بتحب تزيد شيء فكره؟ لا فكره يعني انا عملي انه الجيل الشاب الجيل اللي نزل بالشوارع اللي عمل ثوره 17 تشرين انه يرجع يتحرك بس تتوحد الشارع بشكل رصيد وصحيح ومتواصل طبعا ما ساعد ما بتساعدنا ابدا ظروف الكورونا ايضا يعني اجت تتنقذ كانه اجت تنقذ الفئات الحاكمه اللي كنا كان في بدايه مطالبه ب بتغيير السياسات وبمراقبة الطبقة الحاكمة بس طبيعة الحال هذا ما صار بقدر زيد طبعاً أنه النظام المحاصصة اللي عايشين عليه صار نظام مجنون صارت كل طائفة تتمسك بمراكز بقلب الدولة بشكل غير منطقي غير صحي وسواء الرئيس الحسيني أو الرئيس الحص الله يطول بعمرهما نددوا نددوا بالممارسات الحالية مرات عديدة لا أنا تصوري أنه بدنا بدنا نعمل من أجل الدولة المدنية لازم نتخلص من هالنظام الطائفي المجنون وانا بدي اذكر انه النظام الطائفي المجنون اجى من الدوله الممتدبه فرنسا وقت ما انعطت انتداب على لبنان في قرار من المندوب السامي العائد لسنه 1936 هو اسس الطوائف اللي سماها تاريخية وقال بعدين بآخر مدة من قراره أنه سيصار إلى إنشاء نظام مدني للبنانيين الذين لا يودون أن ينخرطوا في الطوائف وطبعاً لهلا يعني ما صار شيء وايضا دستورنا الحقيقي هذا هو يعني وحتى انا بتذكر ايام شبابي بالخمسينات بالستينيات الطائفيه كانت ما كان عندها الحده اللي موجود اليوم يعني كنا نجتمع وكان عندنا طموحات كبيره بس كانت الطموحات خارج المنطق الطائفي المجنون المنطق الطائفي هو منطق عنصري يعني بالشوم منطق عنصري بغيض وأنا اللي عجبني بحركة الشبيبة حركة 17 تشرين أنه شفنا اللبنانيين من كل الطوائف مسكين إيدون ببعضهم حتى يتغير النظام يعني هذا شيء ضروري ويتغير النظام ونلغي القيد الطائفي ونرجع بعدين نحن عندنا تراث عظيم اذا بدكم قامه مثل الرئيس سليم الحظ اللي هو كان علماني الهوى 
لاخر درجه وهو رجل مثقف واديب واللي مواقفه دائما كانت وطنيه يجب ان ينظر الى الى اداؤه ينظر الى اداء الجنرال فؤاد شهاب ينظر الى اعمال بعثه ارفد اللي نبهت اللبنانيين انه اذا ما بيكون في عداله اجتماعيه اكثر وعداله بين المناطق في لبنان سينفجر لبنان وهيدا الشيء اللي صار بالحقيقه ف وبعدين طبعا السياسات الاعماريه كانت مدمره بشكل مش معقول لانه صار في اهتمام فقط بال بالوسط التاريخي للعاصمه انعملت شركه سوليدار وشركه سوليدار يعني عمل نهب لاملاك الناس مع انه الدستور اللبناني بيكفل الملكيه الخاصه عمل سوليدار كان شيء ما معقول انه واحد ياخذ ملكيات الناس بهذا الشكل وبقرشين كان شيء سيء للغايه لسوء الحظ طبعا في تأييد جهات خارجيه للسياسات اللبنانيه ما فينا ننسى مثلا مسؤوليه الرئيس جاك شيراك الذي كان يغطي كل قرارات الرئيس الحريري بوجوده المتواصل بلبنان اليوم عندنا كمان فرنسا مع مسيو ماكرون ومسيو لودريون كمان واقفين مراقبين لبنان وبيعطوا دروس للبنان يعني انبسطنا وقت ما اجى الرئيس ماكرون للبنان بس اليوم الخناقه الكبير اللي عم بتصير بقصه تكوين الوزاره هي ناتجه عن المفهوم الجديد اللي هو اخترعه انه بده بده حكومه مهمه شو يعني حكومه مهمه يلا ونحكي ونحكي ونتشاجر ونختلف ف نحن بدنا بدنا نرجع بدنا نرجع لحكم وطني لا طائفي بلبنان طالما ما عم بنحقق ذلك لبنان بضل ولبنان بضل انا سميته لبنان دوله حاجز يعني بافر ستيت دولة أو نشأ لبنان أساساً من الصراع بين الإمبريالية أو الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي أول مجازر بجبل لبنان إجت نتيجة هالتصادم بعدين عشنا فترة هدوء من 1860 ل 1914 لأنه صار في نظام المتصرفية اللي كان نظام مدار من قبل قناصل الخمس دول الأوروبية الاستعمارية مع مندوب من السلطنة العثمانية فهدت الأوضاع بس طبعا الازدهار اللي عرفه لبنان راح واللبنانيين بدأوا الهجرة الى اصقاع الارض ونحن دائما كمان العقليه الاتكاليه انه نحن 
متكلين على المغتربين اللبنانيين اليوم المغتربين اللبنانيين بعد ما بيكونوا شافوا انه تعب حياتهم تبخر وبعدين كيف كيف المصارف كيف مافيا المصارف بتحط ايدها على ودائع الناس بهالشكل ايدي مصارف بالعالم كله الواحد مضطر يروح يترجى ليقدر يطلع من حسابه 1000 دولار 500 دولار او اكثر من مليون ليره بالشهر او مليونين ليره بالشهر شيء ما طبيعي انا سميت النظام نظام البنكوكراسيه يعني حكم المصارف على الاشخاص هيدا ما نشاف بتاريخ البشريه ما في هيك نظام الواحد بده يرجع اليوم يفكر لبنان الجديد العنصر الشاب بده يفكر كيف بدنا لبنان الجديد Thank you for listening. If you enjoyed this episode, make sure to follow us on Instagram at Simply Youth Podcast for more content.